kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit a Kriptoverzumban, Andor Tóthanna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attillával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát időnként uh, itt a kriptoverzumban előveszünk egy-egy koint, és egy adás erejéig elemezzük uh, ezeket a, hát mondjuk úgy, hogy legforgalmasabb, legnagyobb koinokat, volt már szó jó párról, és most megint, uh, hát gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a legújabb koint veszük elő. A World Coinról van szó, ez a legújabb? Biztos, hogy nem a legújabb, hiszen most már lassan két hete működik, úgyhogy Hú, én hát azt mondom, hogy, hogy, hogy azért naponta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 projekt az elindul, úgyhogy semmiképpen sem a legújabb, de nagyon új projektről van szó, és mindenképpen egy olyan projektről, amiről nagyon sokan beszélnek. Nagyon új és nagyon figyelemreméltó, nem? Igen. Na miért is? Hát ugye az alapítója a Sam Altman, aki a társalapítója az OpenAI, tehát a ChatGPT-nek. Egyébként ez az ember volt társa Elon Musk-nak is, ameddig össze nem vesztek. Egyébként pont azon vesztek össze, amikor a Sam Altman elindította az OpenAI projektet. Meg hát azért tudni kell, hogy ő mögötte áll egy Bill Gates, mint finanszírozó, aki ugye az OpenAI mögött az egyik legnagyobb támogató, illetve hát mindenképpen egy nagyon ügyes üzletemberről van szó az IT világában, egy milliárdosról van szó, akinek általában sikeresek a projektje és nagy dolgokat hoz létre, úgyhogy figyelemre méltó a WordCoin sztori. A, a tudás és a pénz is megvan, mi lesz akkor ebből? Miért újdonság hát, a WordCoin? Igaziból mindenképpen úgy van beállítva, mintha nagy újdonságról lenne szó. Azért, hogyha jobban megnézzük, most itt van nyitva előttem a white paperjük, Amin érdemes végigfutni, ők itt az egész emberiségnek a pénzét vázolják föl, tehát ennek a, a tervét vázolják föl, ami 8 milliárd embernek lesz a pénze, és ugye itt egy állandó fizetése lesz mindenkinek, aki letölti, megszerzi a pénztárcát, aminek azért feltételei vannak erre, majd mindjárt rátérünk. De ez az alanyi jogon járó jövedelem, ez úgy gondolom, hogy nagyon jól hangzik, főleg azoknak a körében, akik nem szeretnek dolgozni, hiszen mindenki arra vágyik, hogy csak otthon üljön, nézze a Netflixet, vagy éppen amit szeretne, és kapjon havi fizetést a semmiért. Szerintem erre már az elmúlt pár ezer év az bizonyíték lehet, hogy, hogy hosszú távon nem lehet abból megélni, hogyha semmilyen értéket nem teremtünk. Minden esetre ez sokaknak kecsegtető lehet, illetve sokaknak kecsegtető már most is, hiszen, hogyha letöltöm a pénztárcát, aminek az a feltétele, hogy be kell szkennelnem egy bizonyos eszközzel a retinámat. Ilyen retina szkenner pontok, hát Amerikában több helyen van, Európában néhány helyen van, tehát aki nagyon akarja, főleg, hogyha még közel is van hozzá, akkor viszonylag könnyen meg tudja tenni, mert vannak ilyen szkennelő pontok, ahol teljesen ingyen beszkennelhetem a retinámat, és azonnal rendelkezek valamennyi vörtkonynal, tehát ebből a digitális pénzből azonnal kapok a pénztárcámba, amit egyébként azonnal el is tudok adni. 
Úgyhogy szerintem nem kell rossz indulatúnak lenni ahhoz, hogy elgondoljuk, hogy akinek a közelébe van, mondjuk 5 kilométeres közelébe van egy ilyen retina scanner pont, és ingyen pénzhez akar jutni, az megy. Van is egy szépen növekvő szám, amit a worldcoin.com-on lehet követni, ami szerintem egy-két napon belül el fog érni a két és fél millió embert. Ezek az emberek azonnal rendelkeznek worldcoin-nal, és utána folyamatosan fognak rendelkezni, ez nincs pontosítva, hogy milyen ütembe meddig tart, elméletileg sokáig. Ez egy Layer 2 blokkláncon, tehát egy olyan blokkláncon fut, egyébként az Optimism nevű blokkláncon fut, ami egy oldallánca, vagy lehet úgy is hívni, hogy egy ráépülő lánca az etereumra. Ennek vannak előnyei, hátrányai. Nyilván ez ilyen szempontból jó, hogy valamilyen mértékben decentralizált blokkláncon van a nyilvántartása annak, hogy kinél mennyi pénz van. A kereskedési forgalom az folyamatosan csökken, ez két hét alatt ez, ez nem túl bíztató, és hát látszik, hogy van egy eladói nyomás, tehát ebből mondjuk, hogyha következtetéseket akarnánk levonni, akkor az látható, hogy akik elmennek, hogy beszkenneljék a retinájukat és hozzájussanak WordCoin tokenhez, azok ezt azért teszik meg, hogy utána a piacra dobják. Ezen nem kell annyira csodálkozni, hiszen ingyen pénzt osztanak a piacon, Menjünk tovább a white paper-ön, mert ugye a következő pontja az a Word ID, tehát ez a digitális személyigazolványunk, amit a WordCoin projekt ígér. Ez azt ígéri, hogy mi a retinánkkal a személyazonosságunkat tudjuk igazolni, tehát ebbe az ökoszisztémába, ami itt épül, és hát ők ugye 8 milliárd emberbe gondolkodnak, ami szerintem egy kicsit bátor kijelentés, hiszen ilyen retina scanner pont az a világon egy pár darab van. Tehát olyan dolgok szerepelnek a white paperben, ami egyébként eléggé összecseng több régi projektnek a, a nagy mondásaival, és érdekes módon ilyen mondásokat egy bitcoin white paperben nem olvashattunk. Egyébként jól hangzanak, és van is alapjuk, mert igazságosabbá lehet tenni a világot egy jó digitális pénzzel, ez tény, ez, ez nagyon jó dolog, de hát ezeken már, már túl vagyunk, de azért én ezt így erősen megkérdőjelezem. Tehát most azt látjuk, hogy nem igazán azért szkennelik be az emberek a retinájukat, hogy tartsák ezt a digitális pénzt, és azt várják, hogy felmenjen az értéke, hanem mindenki a, az egyszeri, gyors, ugyan nem túl nagy, de nem jelentéktelen összeghez akar hozzájutni. Na de van így jövője egy koinnak, hogyha mindenki így áll hozzá? Ezt nehéz megmondani. Azok a jelek, amiket most az elmúlt két hétből lehet látni, azok az én szememben nem túl optimisták, tehát úgy tűnik, hogy a, a komoly szereplők azok nem foglalkoznak ezzel a pénzzel. Hát nem lehet. Sok elárul. Igen, nem lehet olyan nagy nevet hallani, aki, aki jelentős a, a digitális pénzek, és szándékosan nem kriptókat mondok, hanem digitális pénzt mondok, azzal együtt, hogy egy komoly blokkláncnak egy oldalláncán fut a történet. 
mert itt akkor is egy cég kezében van minden. Egy Orb nevű cégnek az eszközével kell beszkennelni a retinát, és itt ők azt ígérik, hogy ez zero knowledge proof, tehát senki nem férhet hozzá a személyes adatunkhoz, még az Orb cég sem, viszont ez nincsen semmivel alátámasztva, és kutakodás után sem lehet erről részletesebb infót találni. Ez semmiképpen sem biztató, hiszen ha még igaz is, hogy van mögötte valamilyen kriptográfia, amivel a retina szkennelést, és hát ugye a, a ezzel létrejött pénztárcának az adatmozgásait titkosítják, ezt nem tudjuk leellenőrizni, hogy jól van-e lefejlesztve, nem tudjuk, hogy ezen hol lehetnek véletlenségből, vagy, vagy nem véletlenségből kiskapuk. Az Zero Knowledge rendszereknek azért jellemzője, hogy akkor bízunk meg abban, hogy ez valóban Zero Knowledge, hogyha mindent le tudunk ellenőrizni, ami ezzel kapcsolatos. Ez ebben a pillanatban nem az a komolyság, amit mi egy egy Sam Altman projektől elvárnánk. Egyébként nincs sehol feltüntetve, hogy segítené a használatát vagy a rendszert egy mesterséges intelligencia, tehát az ember arra számít, hogy egy, egy OpenAI ChatGPT siker után itt a WordCoin sztoriba ez valahol rá fog mutatni, hogy itt a mesterséges intelligencia milyen előnyökkel jár, nincs szó ilyenről. Felvázolnak problémákat, de nem mondják meg, hogy ezt hogyan oldják meg. Ezek általános problémák, amikről sokat beszélünk a decentralizált és kriptovilágban, de hozzá kell tenni, hogy ez nem egy decentralizált projekt, még akkor sem, hogyha maga a token elszámolás az egy decentralizált rendszeren fut. Feltűnően sokszor használják a privacy szót, tehát a, ugye a magánélet védelme, illetve a decentralizáció szót, de... De nem egy decentralizált. De nem egy decentralizált rendszer. Ez egy nagyon erősen marketing szöveg, aki szokott whitepaper-öket olvasni, és nem egy WordCoinról van szó, hanem mondjuk egy, egy olyan rendszerről, ahol nem ismertek a mögöttes emberek, azok itt be is szokták csukni. Tehát egyébként én is, én is itt becsuknám ezt az egész whitepaper-t, hogy nem is vagyok rá tovább kíváncsi. De hát mivel egy szem eltmen áll a projekt mögött, így ezt muszáj jobban szemügyre venni, és hát ezt így azt hiszem, hogy az egész kriptotársadalom a nem szakmai tudja, oldalról... Nem tudja, hogy vagy nem, nem? Pont a de, ember de... miatt. Igen, pontosan. Ezzel együtt izgalmas, és nem, nem lehet azt mondani, hogy nincs benne fantázia. Oké, okay, hogy a cél, a szándék az megvan. Van viszont bőven kérdés, hogy komolyan lehet ezt az egészet venni, vagy nem. De azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy a múlt adásban is elmondtuk, amikor a, az Amerika, egyik amerikai elnök jelölt ugye azzal kampányol, hogy dollár fedezetként bitcoint használna, hogyha megválasztják. Ott is elmondtuk sokszor, hogy hát ezt nem gondoljuk, hogy 2024-ben ez megvalósítható. Azért ez a projekt sem úgy tűnik, hogy 2024-ben, de akár 2030-at is mondhatok, hogy egyetlen egy fizetési eszköz lesz a világon. Így van. És hát azért itt, itt erősen azt sugalják, hogy ez az új bitcoin, és át fogja venni a bitcoinnak a, a helyét. Na de mivel tudná ez... átvenni a bitcoinnak a helyét akkor? Mert ezt a, oké, ez egy nagyon hangzatos mondat, de mire alapozva? 
Pontosan ez a jó szó rá, hogy alapjaiban képtelen rá, hiszen nem teremt értéket. Tehát a bitcoin előállítása az mindenképpen egy kemény munkával kell, hogy megtörténjen. Most, hogy ez a, ezt a kemény munkát számítógépek végzik el, az azért nem számít, mert ha én azt akarom, hogy hozzám újonnan forgalomba került bitcoin kerüljön, tehát én bitcoint akarok bányászni, akkor nekem kemény munkával meg kellett teremteni a lehetőségeket, hardvereket kellett vásárolnom, az energiát, amihez szükség és ki kell, hogy fizessem. Itt viszont a felhőből csöpög ránk az eső, tehát a, a word coinokat azokat csak úgy kapjuk. Tehát egyelőre nincs mögötte érték, hogyha fölépülne egy ökoszisztéma, aminek én komoly akadályait látom, akkor előbb-utóbb akár lehetne értéke, viszont egyáltalán nem világos az az út, ahogyan azt el akarják érni. Egyelőre ez a, ez a projekt az én szemembe kizárólag marketingből áll, és egy, egyedül a nagy szavak vannak mögötte, mint érték. A szabályrendszer pedig azt mondja ki, hogy a jövőben maximum 10 milliárd VLD, tehát WordCoin token fog létezni. Ebből a 10 milliárdból most 119 millió van forgalomba. Hát ugye, ahogy szkennelik az emberekbe, ugye egyre kevesebbet oszt ki, tehát ezzel a sürgőségérzetet azt lehet hajtani, sőt, hogyha én már beszkenneltem a retinámat, és az én azonosítómmal viszek még embereket beszkennelni, akkor én utánuk is kapok némi WordCoint. Ez nem feltétlenül. Azt nem mondanám, hogy piramis játék, mert nem kell érte pénzt adnunk hanem ez inkább a sürgőségérzetet akarja felerősíteni, hogy minél többen, minél gyorsabban beszkenneik. Nem tudok nagyon logikus választ adni, hogy mik a valós célok emögött, és nem akarok konteókat gyártani, de az mindenképpen furcsa, amilyen információkat ők közzé tettek, és ahogyan működtetik a rendszert, egy kicsit az érzése az embernek, hogy, hogy arra hajtanak, hogy minél többen beszkenneljék a retinájukat. Mert nyilván ezt el lehet ezzel érni, hiszen ingyen pénzt osztunk, ha még szerzek embereket, akik szeretnének ingyen pénzhez jutni, akkor én még több ingyen pénzhez juthatok. Ezt az ingyen pénzt, ezt én azonnal dollárra, euróra, forintra válthatom. Viszont maga a koncepció az semmiképpen sem mondható kereknek és átgondoltnak az alapján, amit látunk. Nagyon sok a hangzatos szó benne, viszont erre ezekből az infókból nem lehet komolyan építeni, én semmiképpen sem kelti egy szakértőbe azt az érzést, hogy hozzá kell, hogy jusson ezekhez a tokenekhez, mert ez majd 3-4-5-10 év múlva nagyon sokat fog érni. Csak amiatt az egy név miatt figyeltél fel rá. Egyértelmű, viszont azt is nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy pontosan egy, egy ilyen név Csak a reputációját egy gyenge rendszerrel leszeretné rombolni, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Engem a jelenleg olvasottak azok abszolút nem győztek meg arról, hogy itt valami nagy dolog fog történni, de hát az is lehet, hogy, hogy valami meglepetéssel készülnek, ami ami majd a jövőben fog kiderülni. Említettük itt a mesterséges intelligenciát, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy van már egyébként decentralizált mesterséges intelligencia? Vannak próbálkozások, már évek óta futnak olyan fejlesztések, amik izgalmasak lehetnek. 
Nekem az egyik kedvencem, ami nagyon régen indult, talán 17-ben indult el ez a Singularity Net, Viszont a mai napig nincs olyan stádiumban, hogy ezt normálisan tömegek tudják használni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy olyat nem ismerek, amire azt tudnám mondani, hogy most érdemes megismerkedni vele, és érdemes használni. Koncepció szinten több is van, sőt azt gondolom, hogy nagyon jó terveket olvashattunk az elmúlt években. Hogyha pedig olyat keresünk, ami tényleg decentralizált, és, és érdemes már ma használni, olyat én nem tudok mondani, de az is lehet, hogy csak nem tudok róla. Kriptoverzum a CBDC-kről beszélünk a következő percekben. Hát jó ö, ideje tart már a kriptoverzum, és furcsálottam is, hogy eddig nem beszéltünk róla, pedig nagyon egyértelmű téma, hogyha a kriptovilágot vesszük. Szóval a CBDC digitális pénzek Innen induljunk ki. Hol tart a világ ezen a téren? Tervek bőven vannak nagy hatalmaktól kisebb országokban is, ha jól tudom. De mit lehet mondani, hol tartunk? Azt gondolom, hogy szinte az összes jegybank az dolgozik a saját digitális pénzén. Most már azért vannak országok, ahol elindultak ezek. Például egyébként Kína, ahol ugyan nem a hivatalos állam adta ki, de hát nyilván az együttműködése nélkül az államnak nem működhetne, és egyébként Kína leg elterjedtebb chat programján belül is lehet küldözgetni ez a WeChat. Úgyhogy ebbe az irányba tartunk, aminek kétségen kívül vannak előnyei, és azért okoz némi aggodalmat is, hogy ez hova vezethet. Tehát van maga a készpénz, a CBDC-k és a kriptodevizák. Mik itt a határok? Nagyon jó a kérdés, hiszen szinte minden nap megkapom, hogy most mi lesz a kriptokkal, hogyha a digitális jegybank pénzek jönnek, mert akkor az okafogyottá teszi a bitcoin. Vagy éppen miért nem lehet nevezni kriptónak a digitális jegybank pénzt? A CBDC-knél, vagy a digitális jegybank pénzeknél a legkevésbé arról érdemes beszélni, hogy milyen technológia van mögötte. Sok esetben egyébként pontosan olyan technológia van, mint a, a kriptók mögött, Viszont a legfontosabb különbség, ami a fia- egyébként én a fiat valuták közé sorolom, nem tudom, lehet, hogy helytelenül a CBDC-ket is, hiszen a jegybankok bocsájtják ki, és azért azt látni kell, hogy teljesen mindegy, hogy milyen devizáról beszélünk, amerikai dollárról, euróról vagy a forintról, a forgalomban lévő pénz mennyiségének csak egy része a készpénz. Viszont egyelőre a készpénz az, amivel mi úgy tudunk fizetni, hogy annak nincsen digitális nyoma. És nem feltétlenül baj az, hogyha az én költéseimből kiderül, hogy én éppen milyen autópálya mellett megálltam meginni egy kávét, de mi van akkor, hogyha én ezt annyira nem akarom, hogy megtörténjen. De talán ez a a kevésbé fontos érv, amit viszont nem szabad elkerülni, hogy azért most már nagyon-nagyon sokszor elhangzott a világba nagy pénzügyi vezetőktől, hogy cél, hogy a készpénzt kiszorítsák a piacról, és akár azt is kimondták, hogy szűnjön meg a készpénz. Na most, ha, ha megszűnik teljes egészében a készpénz, akkor azért eléggé ki leszünk szolgáltatva. És itt mondhatok olyan példákat, hogy ugye amikor kitört a, az orosz-amerikai-ukrán háború, akkor ugye lekapcsoltak egy, egy, szinte egy egész országot a SWIFT rendszerről, de amikor ezelőtt két évvel a kamionosok sztrájkoltak Kanadában, 
akkor nem csak, hogy a sztrájkoló kamionosoknak zárolták a, a számláikat, hanem még azoknak is, és, már, és a PayPal számlájukat is, akik támogatták a kamionosoknak a sztrájkját. Tehát abban a pillanatban ez egy olyan programozható rendszer, ezek kivétel nélkül mind úgy vannak lefejlesztve, hogy mindenkinek lehet zárolni, inkasszálni a számláját, tehát hogyha valahogy nem éppen úgy cselekszik, ahogy azt az aktuális hatalom elvárja, akkor abban a pillanatban ki lehet iktatni a pénzrendszerből, és el lehet lehetetni a működését. Tehát ez mindenképpen egy, egy nagyon aggasztó pontja, Úgyhogy lehet, hogy itt Magyarországon nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert azért itt nem nagyon történtek ilyen dolgok az elmúlt évtizedben, de hát azért a világban olyan helyeken is, ahol erre annyira nem biztos, hogy számítottunk volna, mint például Kanada, ami ugye híresen egy szabad ország és demokratikus a helyzet, itt ott erősen, erősen kontrollálták az embereknek a vélemény szabadságát azzal, hogyha éppen nem jó véleményen voltak az aktuális vezetés szerint, akkor, akkor befagyasztjuk a számláit. De mégis és arra e... megy a világ, arra felé megy a világ, hogy kiszorítsák a készpénzt és marad a bankkártya. Tehát, minden, tehát mindenhol ezt látjuk, nem csak Magyarországon. Marad a bankkártya, illetve talán most már a bankkártyát is lassan elfelejthetjük, mert annál kényelmesebb és gyorsabb fizetőeszközök vannak, ugye most mobillal fizetünk, de hát én személyesen ismerek olyan embereket, akiknek már csip van a kezükbe beépítve. Jó, vannak a többséget ilyenek. nézzük, azért még nem felejthetjük el a bankkártyát, hogyha a hétköznapokat nem, nézzük. Még nem felejthetjük el a bankkártyát, de azért már én sem mindig viszek magammal bankkártyát, mert ott van a mobilomban az összes bankkártyám, majdnem az összes, és azzal tudok fizetni, tehát egyre, egyre modernebbek ezek a rendszerek, és az mindenképpen egy előny egy digitális jegybankpénznél, hogy sokkal, de sokkal könnyebb lesz informatikai rendszerekhez hozzákötni, sokkal egyszerűbb lesz egyébként használni, villámgyors, és egyébként rengeteg banki szolgáltatást, vagy kénytelen lesznek, kénytelenek lesznek a bankok sokkal olcsóbban adni, vagy akár ingyen adni, vagy különben nem lesz rájuk szükség hiszen nem kell ahhoz feltétlenül banknak lenni, hogy informatikai rendszereket működtessünk, hogyha az a adott szabályoknak megfelel, akkor rá lehet kapcsolni a jegybankpénzre, és olyan dolgokat lehet majd ingyen vagy fillérekért használni, amik, amiket ma nem tudunk olyan könnyen elérni. Na most akkor egyel tovább lépve, ugye a kriptóvilágban vannak a stable coinok. A stable coinok egy bizonyos fiat valutához hozzá kötött coinok, egy dollár és egy USDT, ugye egy az egyben annyit ér, mint a dollár. Ez miért nem CBDC? mert ezt nem a jegybank kontrollálja. Ugye az adott államnak, vagy az adott jegybanknak kell kontrollálni, és akkor itt szeretném... De valójában mi nagyon... a különbség? Ugyanúgy mozog, mint a dollár. Akkor ugyanúgy mozog, mint a dollárnak a, a digitális változata fog. Az a különbség, hogy a kontroll egy független cégnek a kezébe van már, hogyha az a cég független, ott abban a cégben kell megbízni, hogy az az adott token, az mennyire megbízható. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy egy, egy pénz az akár jobb is, mert itt nem kell egy cégnek a működésében és a jó szándékában megbízni, hanem azt a, az adott központi bank fogja működtetni, tehát nem túl valószínű, hogy egy csődről beszélhetünk, mert akkor az ugye államcsőd. Abban az esetben viszont teljesen mindegy, hogy a pénzünk az éppen digitális jegybank pénz vagy nem. Úgyhogy egy stablecoinnál lehet, hogy, hogy jobb, ha bár az a kérdés, 
hogy egy digitális jegybankpénzt azt mondjuk egy kriptotősdére hogy lehet, vagy egyáltalán be lehet-e vezetni, vagy csak különböző payment gateway-eken keresztül lehet használni. Ezek a stablecoinok, mondjuk mint az USDT, ezek ugyanazt a technológiát használják, mint általában a kriptok, úgyhogy ezeket mondjuk könnyű integrálni egy tőzsdére, és nagyon könnyű átváltani, akár decentralizáltan, akár centralizált tőzsdén akarjuk. Akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy a CBDC-k gyakorlatilag a hagyományos pénzügyi világ által tett lépés a, a, a kriptovilág felé? Ez így megállja a helyét? Hát bizonyos szempontból megállja, mert, mert ugye sokkal egyszerűbb így pénzt mozgatni. Mert ugye a technológia, azt megbeszéltük, hogy, hogy az a kriptos technológia nem. A legtöbb esetben mindenképpen, de nem feltétlenül kell, hogy az legyen, azért is kezdtem azzal a gondolatot, hogy talán nem erről a legfontosabb beszélni, hogy milyen technológia van mögötte, hiszen valószínű, hogy architektúrájában, kódolásában minden esetben egy megbízható rendszerről van szó, már amennyire egy informatikai rendszer megbízható tud lenni, de hát erről a típusú kockázatról azért nem érdemes beszélni, mert informatikai rendszer működteti az összes pénzt, ami nem készpénz. De hát ugye a készpénzt is lehet hamisítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy erről nem érdemes most olyan sok szót ejteni. Ami viszont egy lényeges különbség mondjuk a bitcoinnal szembe a CDBC-knél, hogy míg a bitcoin az egy úgynevezett kemény pénz, van egy maximális kibocsájtási mennyiség, tehát van egy, van egy fix szám, aminél több nem jöhet létre a világban, ugye ez a bitcoin esetében 21 millió, egy fiat pénznél pedig ilyenről nem beszélhetünk, és hát ezt most látjuk azért a dollár esetében is, hogy milyen nagy gondotokat okoz, hogy akármennyit ki lehet bocsájtani, hogyha ma van belőle x, akkor valószínűleg 10 év múlva lesz 100x, 20 év múlva akár 100.000x, és ezt a végtelenségig lehet kibocsájtani, egészen addig lehet bocsájtani ezt a pénzt, hogy ami mondjuk egy készpénznél egész egyszerűen fizikai határai vannak, mert pénzbe kerül a banki egy nyomtatás is. És azért ezeknél a hiperinflációknál tudjuk, hogy a Budapest utcáin is volt, hogy partvissal söpörték össze a pénzt, egy digitális pénznél ezt még egyszerűbb megtenni, és tényleg egy gomnyomással lehet sokszorozni a kint lévő mennyiséget, és azért ezek a sokszorozások lényegében arról szólnak, hogy a, a lakosságot kirabolják. Tehát, hogyha ez nem a normális kereteken belül zajlik, hanem sokkal, de sokkal többet nyomnak ki, és azt ugye amerikai példából látjuk, hogy az újonnan kibocsájtott pénzek, azok milyen útvonalon keresztül kerülnek be a forgalomba. Azért gondoljunk bele, hogy most van mondjuk X mennyiség a lakosságnál, és hogyha ezt megduplázzák, az azt jelenti, hogy az régi X-em az a felét fogja érni. Viszont a teljes pénzmennyiség meg lett duplázva, akkor az a fele, ami olyanan ki lett nyomtatva, és bizonyos érdekcsoporthoz kerültek, azok kirabolták a többieket, hiszen egész egyszerűen a pénzük értékének a felét elvették, és magukhoz vették. És ez most így nagyon csúnyán és gonoszan hangzik, viszont ennek szemtanúi lehettünk a történelem folyamán már nagyon sokszor, és nem nehéz belelátni a jelenlegi helyzetben is, hogy a világban több helyen is pontosan ez zajlik. Na de ez a digitális pénzzel nem szűnik meg? Ez a kriptókkal nem. szűnhetne meg? Ez a kriptókkal tud megszűnni. A digitális pénzzel ez a probléma nem, hogy orvosolva lenne, hanem meg Még van könnyítve. Még meg van könnyítve. Úgyhogy a digitális jegybankpénz egy ideális állam 
működtetése alatt azt gondolom, hogy nagyon sok előnyel járhat. Globálisan nézve pedig azt gondolom, hogy azok, akik totális kontrollt akarnak gyakorolni a, a világ nemzetei felett, azokhoz még nagyobb hatalom fog kerülni ezáltal. Ugye a kriptoknak ugye nem, hogy elvenni a kenyerét, a digitális jegybankpénz, hanem pontosan még erősebb és kontrasztot mutat majd a valós különbségekhez képest. Hiszen egy bitcoinnak pontosan az az előnye, hogy nem egy központi bank és egy monetáris politika dönt arról, hogy éppen milyen mennyiség legyen forgalomban, ezáltal befolyásolva az infláció mértékét és az általunk birtokolt pénz mennyiségének az értékét, hanem a bitcoin esetében ugye ezt egy, egy algoritmus szabályozza, amit ismerünk, és ezt senki nem tud befolyásolni. A digitális jegybankpénznél pedig semmilyen a technológiának erre semmilyen ráhatása nincsen, hanem pontosan ugyanaz a monetáris politika van mögötte, ami eddig is volt. Úgyhogy ezért téves az az elgondolás, hogy a digitális jegybankpénz elveszi a bitcoinnak az értelmét de... és a létjogosultságát. Igen, igen, de amelyet most a pénznyomtatásról beszélünk, ugye, ugye, és kevésbé durva példákat hozunk, ha egy alaphelyzetet nézünk, egy, ala, egy gazdaságot nézünk, akkor a pénznyomtatás egy bizonyos szintig igenis lehet indokolt. A gazdaság nő, a társadalom nő, több pénz kell, hogy legyen a forgalomban, hiszen így fejlődik egy gazdaság. Na most mi van akkor, hogy van egy bitcoin, ami ugye megvan, hogy x darabszámú bitcoin létezik, és egy bizonyos darabszám után ennyi és ne tovább, akkor ott, ott a fejlődés is megáll. Nem véletlenül beszéltünk egy korábbi műsorban arról, hogy a bitcoin az az új arany, vagy digitális arany, ugye ezt vitattuk. A bitcoin az valószínű, egyébként még nem tudjuk, hogy pontosan mire, mire lesz jó, de valószínűleg az értéktároló képessége az, ami a legerősebb, és nem a mikropaymentekre, tehát nem, nem egy fizetőeszköznek fogjuk használni, hanem egész egyszerűen egy kiváló eszköz lehet majd a jövőben arra, hogy ott őrizzük meg a pénzünknek az értékét. És teljesen igazad van azért az elmúlt évtizedek, vagy néhány évszázad jól megmutatta, hogy a gazdaság számára az a legjobb, hogyha a pénz mennyisége nő, de nyilván ez nem probléma akkor, hogyha a gazdaság fejlődik, egyre nagyobb gazdaságról beszélünk, mert akkor a pénz értéke nem tűnik el a pénz mennyiség növelésével, hogyha ez egészségesen van működtetve. Azt gondolom, hogy nincs olyan, mondjuk száz év, ahol viszont ebben ne lenne egy komolyabb probléma, amikor valamilyen helyzet vagy érdekek miatt ez az egyensúly kibillenne, és a túlzott pénznyomtatás miatt a pénzünk értéke az elértéktelenedne. Erre azért Amerikán keresztül egészen Ázsiaig erre nagyon sok példát lehetne mondani, de normális helyzetben, és azért van olyan, hogy tényleg akár egy-két vagy három évtizedig nincs ebből olyan komoly probléma, ez segíti a gazdaság fejlődését, és valószínűleg most nem is lehetne jobbat kitalálni annál, mint hogy a pénz mennyiséget azért folyamatosan, de mérsékelten növelni kell. Szóval a digitális egybankpénzek előnyeiről, hátrányairól beszélgettünk, ennyi fér bele viszont Vidákovics Attilának, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andortó Tanna volt a mikrofonnál, tartsanak elünk legközelebb, illetve hallgassanak minket YouTube-on, Spotify-on, mindkét felületen ott vagyunk. Köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben! 
Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.